0: Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Der Zufall fällt einem zu, wenn er fällig ist. Je präziser du planst, desto härter trifft dich der Zufall. Gleich drei Sprüche zu Beginn, drei Sprüche, die alle stimmen. Lebenserfolg zu haben, ist und bleibt eine echte Herausforderung. Es ist der Neujahrsmorgen, wenn ich diese Folge hier aufnehme. Ich sitze auf dem Sofa und freue mich über die Wintersonne draußen. Und jetzt zu Beginn des neuen Jahres ist einfach ein perfekter Zeitpunkt, um danke zu sagen, um mit Dankbarkeit und Respekt zurückzublicken, um mit Mut und Zuversicht nach vorne zu blicken und äh, ja, <lacht> euch ein wenig an der äh, den Durchbrüchen im Jahr 2021 teilhaben zu lassen, die ich in vier Bereichen geschafft habe. Aber das Wesentliche bei diesen Durchbrüchen war das Netzwerk dahinter. Und ähm, deswegen will ich auch diese Podcast-Folge einfach dem Thema Vernetzung widmen weil das auch in meinen Augen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für persönliche unternehmerische Freiheit ist. Und deswegen möchte ich auch in dieser Folge wieder mit ein paar sehr persönlichen Beispielen ja, dich mit auf den Weg nehmen und ähm, dich auch am Ende der Folge zu aktiver Vernetzung einladen. Ich könnte die Folge auch nennen, Uli erfindet sich neu, das würde das auch beschreiben, weil das war auch nur möglich äh, mithilfe dieses Netzwerks in den letzten zwei Jahren. Genau deswegen erzähle ich dir auch diese zwei Jahre etwas genauer, auch wenn man jetzt sagt, ja, kommt nochmal auf den Punkt oder wie auch immer. Nee, aber ich glaube, dass der Hintergrund deswegen klarer und deutlicher erkennbar wird, wenn man die ja Vernetzungsströme dahinter und das Vertrauen, das Wohlwollen und die gegenseitigen Gefallen und äh, was man da eben alles im Netzwerk, alles so erlebt, mit einbringt. Das hat für meine Begriffe einen unschätzbaren Wert. Deswegen mag ich das Thema Netzwerken planen, und äh, Zufälle ein wenig beleuchten. Und natürlich, äh, das ist auch nichts Neues, ist es völlig anders gekommen als gedacht. Ich bin einfach dran geblieben, habe Zufälle genutzt und bin jetzt da, wo ich eigentlich hin wollte, Nur eben anders. <lacht> ähm, ich fange mal mit einem anderen, äh, anderen Umweg an. Ich glaube, Business heute ist so wie Trampen früher. Man steht an der Straße, hält den Daumen raus und hofft drauf, dass jetzt gerade das richtige Auto hält. Und dabei hatten wir immer eine goldene Tramperregel, die hieß, nie aktiv ansprechen, immer mitgenommen werden. Man hat einfach die besseren Rides, wird öfter eingeladen und die vielen netteren Fahrer, wenn man sich mitnehmen lässt, statt aktiv Leute anzuquatschen. Das war wirklich meine mega goldene Regel, die haben wir. Außer bei Sturmregen, Frost und heftigem Regeln, also das die war, die durfte man sonst nicht brechen. Und vielleicht oder ganz sicher kommt dort auch mein Faible für kaufen lassen statt Verkaufen müssen her, oder auch mein Faible, Geschäfte nur mit Wunschkunden zu machen seit meinem 15. Lebensjahr bin ich in allen Ferien immer zum Schrecken meiner Eltern in ganz Europa kreuz und quer getremmt und natürlich hatten wir immer ein Ziel vor Augen und haben gleichzeitig immer auch dem Zufall viel Raum gegeben einmal wollten mein Kumpel und ich eigentlich nach Griechenland nach Thessaloniki wir standen an der Grenze nach Griechenland und da hielten drei LKW Fahrer und die also ein Dreierkonvoi und ähm, der Ride war einfach zu gut. Die haben uns angeboten: Ach, was, wir fahren bis Damaskus. Ihr könnt bis, also wir, damals war ich 17, wir reden also 1979. Ähm, wir können euch bis Damaskus mitnehmen. Und wie kann man denn da als 17-jähriger Karl May-Fan, <lacht> 1001 Nacht, wie, wie, da, da kann man hinein sagen: So eine Chance kann man nicht verfallen lassen, nur weil der eigentliche sinnvolle Grund gewesen wäre, wir wollen nach Saloniki. Meine Eltern waren natürlich deeply schockt, als sie das Postkarte aus Damaskus gekriegt haben. Aber das war wirklich wie Tausend eine Nacht. Also das, das war wirklich, wirklich, wirklich Orient. Mega exotisch. Und so zufällig, wie es sich anhört, ist es natürlich nie. Wie heute in den sozialen Medien muss man als Tramper auch schon deutliche Anreise setzen, um gesehen und mitgenommen und im Idealfall auch noch zum Essen und zum Übernachten eingeladen zu werden. Nur mal ein paar Beispiele, wie man das macht. Ähm, natürlich ist es, wenn man so beim Trampen, früher waren ja noch viele Tramper unterwegs und dann stehen, je nachdem im Sommerferien, da kommst du dann in eine Tramperfalle. Frankfurt-Medenbach ist zum Beispiel eine, weil sich da zwei Autobahnen kreuzen, dann hast du immer ein falsches Auto und dann muss ich immer hinter 20 anderen anstellen. Aber wenn der Autofahrer meint, der sieht netter aus oder der guckt braver oder sieht ordentlicher aus oder hat seinen Rucksack nicht so schlampig gepackt wie viele andere, dann darf der dich mitnehmen und dann hast du immer den ersten Ride und dann bist du wieder weg. In Damaskus haben wir es anders gemacht. Da kannte ich ja keinen, ich kann auch kein Arabisch. Da habe ich mir einen deutschen Koran besorgt und haben uns mittags in die Moschee gesetzt und mal geguckt, was passiert. Und uns von deutschsprachigen Teppichhändlern einfach zum Essen und zu Familienfeiern und zu Stadtführungen und keine Ahnung was eingeladen. Da ist der völlig anderen Dreif, wenn die Leute sagen, ey, das ist ja spannend, was macht ihr denn hier? Also wenn man dann auf die Suche geht, wer kann denn eine Stadtführung bieten? Das schafft doch keiner. Also das oder für einen Haufen Geld, aber das, das gab es damals nicht. Und dann so in ein Land einzudringen, in, in dem man sich einfach finden lässt, das ist, das ist fast schon so romantisch, aber äh, so funktioniert das für meine Begriffe. Einige Jahre später war ich mal auf einem Trip durch den Jemen, da war man zu fünft unterwegs zum Rucksack. Damals wurde man noch nicht so häufig entführt wie heute. Ähm, da habe ich extra vorher einen Arabischkurs belegt. Und äh, der wichtigste Satz, den ich da gelernt hat, hieß, und der ist relativ kurz, einer für von Dück, also wo gibt es eine Herberge? Das war sofern der wichtigste Satz für uns im Jemen, weil, wenn wir abends auf den Wanderungen durch irgendein Dorf kamen und haben jemand gefragt, einer für von Dück, ähm, da war die Standardantwort immer, mafisch von Dück, also es gibt keine Herberge. Und dann ist im Arabischen ist es einfach so, der, der jetzt diese negative Botschaft verkündet, der muss einen einladen. Man muss den Leuten ja eine Chance geben, sich einladen zu lassen. Und deswegen saß man dann relativ zügig dann immer bei diesen großen Tellern mit Fladenbrot und Hummus und was man da alles so isst, immer sehr lecker dann in diesen wunderbaren Lehmhochhäusern in irgendwelchen Dörfern und ähm, haben das Gastrecht genossen und die hatten Spaß, fremde Leute bewegt haben zu können. Ja, da kommt ja sonst keiner hin und ja, also das ist schon ein wenig abenteuerlich und vielleicht auch nicht für jeden zu empfehlen, aber der Mechanismus dahinter, der ist einfach so. Was hat das alles mit Vernetzung zu tun? Sehr viel. Genau diese Art zu denken oder zu handeln hat mir die letzten beiden Jahre extrem geholfen. Um da mal ähm, die Situation zu beleuchten, starten wir mal im Januar 2020.
1: Wegebedarf der Podcast Die Route
0: Da gab es extremst viel Wegebedarf und von persönlicher unternehmerischer Freiheit war ich ausnahmsweise sehr weit entfernt. Ich habe 2015 die EMA, E-Mobilität für alle EG, initiiert, um Unternehmern einfach Wege aufzuzeigen, wie man mit seinen Mitarbeitern oder wie man seinen Mitarbeitern deutlich billiger neues E-Auto statt einen gebrauchten Verbrenner ermöglichen konnte. Und nach viel Arbeit und hin und her saß dann, im Jahreswechsel 19 auf 20 so aus, als würde 20 das Jahr des Durchbruchs. Ich habe das ganze Jahr sehr hart gearbeitet, akquiriert, Gespräche geführt, Tutorials erstellt, Video, also eine App programmieren lassen, Vorträge halten, Wochen meines Lebens mit Förderanträgen verbracht und, und, und. Das war reiner Stress und 19 auf 20 hatte ich zehn sehr erfolgsversprechende Projekte am Start, die 2020 hätten für den Durchbruch sorgen sollen. Das Größte platzte dann schon im Dezember 19. <lacht> eine Kooperation mit dem großen Autohersteller hätte uns in wirklich also eine fett, sechsstellige Umsatzdimension geschossen. Wir hätten richtig, richtig viel Geld verdient. Aber ich weiß noch, es war der 19. Dezember, wir hatten nochmal so einen Telefoncall mit den Entscheidern, bevor wir dann im Januar loslegen. Und dann sagte dann der Geschäftsführer, was machen wir eigentlich mit dieser Gesetzesänderung? Die ist jetzt zu kompliziert zu erklären und macht doch keinen Sinn, aber im Prinzip war das Geschäft damit einig durch ähm, Wir waren dann für diesen Hersteller durch diese in sich sinnige Gesetzesänderung ähm, aber dann überflüssig geworden. Der Kontakt zu diesem Geschäftsführer dieses Autoherstellers war übrigens über äh, Professor Dr. Nils Bietern, den wir auch schon in den einen oder anderen Podcasts hier hattet, entstanden. Mit dem wiederum mich ein ehemaliger Trainerkollege, der auch bei der DHBW in Heilbronn doziert bekannt gemacht hat, Professor Dr. Thorsten Krings. Ähm, so kommt es von einem zum anderen zum anderen. Also, wie auch immer, also die waren dann schon mal weg. Der erste sechsstellige nicht mehr Umsatz, war dann schon mal klar. Dann Im Januar sagte dann noch eine deutschlandweit überregional tätige Bank, eine Roadshow mit sieben Stationen, nochmal wirklich auch ein fett sechsstelliger Umsatz ähm, ab. Durch andere Budgetwertungen, ein paar Banken, die zusammen regionale Mobilität mit uns verändern wollten, im Zusammenwirken von fünf Banken regional haben dann auch noch die Prioritäten ein bisschen anders gezogen. Ich fand es von den zehn Projekten, und so also ging das flach auf zahl, von den zehn Projekten waren im Laufe der ersten zwei Januarwochen waren nur noch eins übrig und äh, das habe ich dann auch noch abgesagt und, äh, wie heißt das, bei Paolo Caglio äh, Folge den Zeichen und habe gesagt, okay, wenn ich den Zeichen jetzt folge, dann ziehe ich jetzt die Reißleine und erkläre die EMA-Idee als gescheitert, was jetzt äh, auch nicht so toll war, nach fünf Jahren Arbeit aber irgendwann geht am die Lust und das Geld und wie auch immer aus. Also was nun? Jetzt hatte ich ja richtig Wegebedarf. Und äh, jo, weil ich ja parallel bei anderen Kunden nicht weiter akquiriert hatte, sah ja für die EMA super aus, waren auch keine großen anderen Aufträge in Sicht. Ein bisschen gekrümmelt, aber ja, alles gut. Ähm, also Einkommen von der EMA gab es nicht und Einkommen aus der normalen Trainingstätigkeit auch nicht. Pff, schwierig. Jetzt hatte ich mich für Ende Januar zum... Goldprogramm bei Hermann Scherer angemeldet, um mich als Speaker dann für die E-Mobilität abzurutten. Aber das hatte sich ja gerade erledigt, aber der Kurs war bezahlt. Also verfallen lassen ist doof, brauchte ich so ein neues Thema und musste mich dann schleunigst neu erfinden. Am besten bis Ende Januar, weil ich dann die vier Tage Speaker-Training gleich mit dem richtigen neuen Thema nutzen konnte. Jetzt nochmal weiter zum Hintergrund. Ich funktioniere relativ gut, wenn ich mich in Krisenzeiten zurückziehe und einfach nur zum Denken ein paar Tage an den Strand fahre. Da bin ich immer extrem gut im Denken am Strand. Keine Ahnung warum. Der erste Zufall. Im Zug zur Ostseeküste las ich das Buch »Kaffee am Rande der Welt« von John Strelecke. Ich kenne das Buch, hatte ich schon mal gelesen und hatte das Buch zufällig von meiner Schwiegermutter zu Weihnachten bekommen. In dem Fall 100 passend, weil da geht es ja darum zu gucken, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Das Buch hatte übrigens meine Frau Anja ausgesucht, obwohl ich ja schon seit einem Jahr, über einem Jahr von ihr getrennt war. War aber jetzt wirklich ein Volltreffer, nicht nur, dass sie das Buch geschenkt haben, sondern dass ich es auch noch zum Lesen mitgenommen habe. Es war so faszinierend, dass ich von Kapitel zu Kapitel schon angefangen habe, immer zu, zu überlegen und Notizen zu machen. Und äh, jedes Kapitel hat neue Impulse gebracht. Aber als, ich, als ich an der Ostsee ankam, ähm, war dann das Konzept Hike-and-Strike-Wandercoaching für Unternehmer geboren. Da war mir klar, das würde alle Erfahrungen all mein Know-how aus all meinen Lebensphasen ähm, extrem gut miteinander kombinieren, Unternehmer massiv nach vorne bringen, ähm, einen Haufen Spaß machen und genügend Einkommen generieren. Hochmotiviert habe ich dann die Tage an der Ostsee damit verbracht, das weiter auszufeilen und ähm, natürlich bin ich da am, am Strand rumgelaufen im Winter, wie immer der Einzige, der barfuß am Strand unterwegs war, aber ja, die Leute, die mich näher kennen, wissen, dass das ja so ein Splend von mir ist. Und war weiter am Konzept gefeilt und äh, schon begonnen, die erste Webseite dazu zu erstellen. Die vier Tage bei Hermann Scherer im Goldprogramm habe ich dann für meinen Vortrag Lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad genutzt. Anfang März stand die Webseite, nochmal professionell überarbeitet. Die ersten Podcast-Folgen vom wegebedarf Podcast waren auf dem Weg. Der Podcast war konzipiert, war produziert. Positionierung in Richtung persönliche unternehmerische Freiheit stand. Im zweieinhalb Monate, mega Gas geben, hat sich gelohnt, die Akquise Maschinerie lief an, die ersten high strike wander coachings gruppen hätten im Juni starten sollen, es hätte noch ein paar Kunden gebraucht, sechs bis zehn Unternehmer hätten ja fürs Erste gereicht. jo Und der Rest ist ja dann Geschichte, den kennt er ja. Lockdown, 20. März, wuff. <lacht> jo Alle restlichen Aufträge wurden jetzt auch noch storniert, alles auf Full Stop. Volle laufende Kosten, keine laufenden Einnahmen. Puh, zum Glück hatte ich ja ein bisschen Reserven. Den Speck kann man ja dann brauchen, das ist ja auch gut. Also nochmal Full Stop, alles nochmal neu denken. Was kann ich, wer braucht das, wer kann mir helfen, wem kann ich helfen, wie kann ich damit Geld verdienen was geht auch oder gerade wegen Corona, wie, wie, wie kann ich mich wirklich neu erfinden? Das war ja dann innerhalb von drei Monaten das zweite Mal. Jo, muss man schon mal gucken. Aber zum Glück kommt ja der Zufall dann, wenn er fällig wird. Der nächste Zufall kam aus dem Netzwerk. Man ist ja positioniert, wenn es gut geht. Das Telefon klingelt, Björn ist dran. Björn hat ist Unternehmer, ihr habt ihn auch schon in der Folge des Podcast Im Wegebedarf Podcast Folge 6 kennengelernt vom Kaminbauer zum Immobilienmagnaten. Ähm, der hat in den letzten zehn Jahren einen Bestand von 200 Mietwohnungen aufgebaut und er war jetzt am Telefon. Ähm, ich habe ihn übrigens in einer Bank kennengelernt, in einem Bank unternehmer Bankgespräch, weil der Berater meinte, wir würden gut zusammenpassen, <lacht> was auch stimmt. Über das Thema Unternehmensgestaltung mit Familienstiftungen und Co. haben wir uns gut ausgetauscht. Und das Erste, was wir damals gemacht hatten, war als erste Investition in die entstehende Bekanntschaft oder spätere Freundschaft. Wir haben einfach mal die Satzungen unserer Familienstiftung ausgetauscht und beide sehr wertvolle Ideen daraus bekommen. Man muss halt ein Stück weit auch immer in so Dinge vertrauensvoll vorinvestieren. Jedenfalls war jetzt der Björn dran und fragt, ey, du machst doch auch Beratung. Machst du auch diese Corona-Beratung? Wie, wo, was? Ja, also Idee ist, er hat ja ähm, neben den 200 Wohnungen auch noch 20 gewerbliche Mieter. Und die will er unterstützen, dass die neue Ertragsfelder finden, um natürlich seine Miete weiter bezahlen zu können. Und außerdem war ja klar, Corona-Förderung gibt es ja pro Förderauftrag, ähm, gibt es ja pro Fall 4.000 Euro. Also 20 mal Mieter unterstützen, mal vier Scheine. Das hat sich doch angehört wie, oh wow, früher Sommer, Herbst ist gerettet ideal war, er macht mir die Tür auf, ich berate da seine Leute, wir finden neue Ertragsfelder, die setzen die um. Und im Gegenzug, wenn die es darauf einlassen, stiftet er, er ihnen eine Monatsmiete. Also super Plan, haben wir losgelegt. Bis auf eine Kleinigkeit, dass am Ende von dem nämlich nichts bezahlt worden ist, ist der Plan auch fast gut aufgegangen. Wir haben natürlich mit der Beratung, weil wir ja alle Zeit hatten, sofort angefangen, bevor die Förderzusagen kamen. Und im Herbst war ja dann auch klar, es gibt keine Förderzusagen mehr, weil die ja ab April keine Anträge mehr bearbeitet hatten. Also es wäre so oder so schief gegangen. Wir haben dann andere Wege gefunden. Also wenn ihr wollt, hört da mal rein einfach. Hörenswert ist der Podcast 005 Praxisbericht Corona-Krise als Chance. Und auch aus dieser Vernetzung entstanden Folge Nummer 11 vom junior zum richtigen Chef. Um, ich war also den Sommer über fast durchgängig in Saarstedt bei den gewerblichen Mietern von Björn und ähm, habe für die neue Ertragsfälle gefunden und selber extrem viel gelernt. Also andere Leute hätten wahrscheinlich diese neuen Ertragsfälle auch so oder ähnlich gefunden, weil jeder Unternehmer immer an irgendeiner Stelle betriebsblind ist und Dinge, die eigentlich offensichtlich sind, nicht findet. Also das ist aber jetzt ähm, keine Heldentat. Eine Erkenntnis war allerdings, und das war bezeichnend, ähm, da sind wir wieder beim Thema Netzwerk und Vertrauen, keiner dieser 20 wäre auf die Idee gekommen, seine Bank anzurufen. Keiner hätte seinen Steuerberater angerufen oder gar auf einen Anruf eines Beraters reagiert oder selber angerufen. Das war völlig außerhalb der Denkweise. Das hält man irgendwie aus und alles gut. Die gesamten Termine und auch der Nutzen für alle daraus haben nur und einzig allein deswegen stattgefunden, weil Björn deren Vertrauen besitzt, weil Björn die Türen aufmachen konnte. Und das hätte zwar auch jeder andere gekonnt, also jede Bank zum Beispiel, die hätte das Vertrauen ja auch gekonnt und gehabt, die hätten ja genauso an diese Aktionen übernehmen können. Wir haben auch mehrere Banken regional angesprochen, wir waren auch mehrfach mit der Aktion in der Zeitung, aber offensichtlich war das nicht so wichtig. Und genau an der Stelle wird dann wieder der Wert der persönlichen Beziehung in solchen Netzwerken klar, der gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Wenn Björn da anruft zu sagen, du red mal mit dem Uli, trink mal einen Kaffee, dann ist das eine völlig andere Baustelle, als wenn ich da anrufen würde, das sind mal Dimensionen, Galaxien von entfernt. Und dieser Punkt ähm, im Netzwerk zu sagen, du wen kennst du und wo kannst du mal, mal die Tür aufmachen und du red mal mit dem, das ist so eine andere Baustelle, das kann man gar nicht hoch genug betonen. Unter anderem der Nebeneffekt, also einer der Kumpels von, von Björn suchte zufällig ähm, für seine äh, Apothekerkumpels und sich in der Genossenschaft und hat dann ähm, indirekt auch die, nee, nicht also hat dann auch aus dieser indirekten Verbindung auch die EMA als äh, neue Rechtsform übernommen und damit hatte ich dann noch, neben, äh, noch eine Nebenbaustelle weniger, nämlich äh, die Genossenschaft hat einen neuen Wirkungskreis gefunden und äh, einen neuen Vorstand und die war ich dann auch gut los. Zusammenfassend macht es ja nicht nur Spaß, die Unternehmer aus dieser Krise zu coachen, selber dann auch Einfluss zu nehmen und äh, auch zu sehen, wie man dann, wenn man gemeinsam joggen ging oder wie auch immer, was man dafür einen Einfluss in der Denkweise und im Handeln von Unternehmern hat. Das war schon mal cool. Also Nebeneffekt, ähm, ich würde mal die Überschrift neben Content schaffen und Netzwerk erweitern, ist ja aus diesen Stories auch wieder Content für jetzt den Wegebedarf-Podcast, Mal mindestens zwei Folgen entstanden. Und aus diesem Futter gab es wieder tolle Interviews und es macht ja ohnehin mega viel Spaß, coole Unternehmermenschen zu interviewen und mit guten Fragen einfach für die eine Bühne zu schaffen. Und aus den Kontakten und aus den Gesprächen ergeben sich immer wieder neue und vor allem die auch wieder ungeplante gute Kontakte, weil die ja wieder ähnlich ticken. Und dann vermehrt sich ja im Prinzip eine gewisse Denkweise, wo man hin will. Nutzenorientierte Menschen, die sagen, ich will mein Business leichter und menschlicher und nachhaltiger haben, die vermehren sich ja dann plötzlich, wenn man so in Aktion geht. Zusätzlich habe ich, weil Podcast ein gutes Ansprachenmedium ist, habe ich dann andere interessante Unternehmer aktiv eingeladen, Interviewgäste zu werden. Spannenderweise hat nie einer Nein gesagt, also alle, also 100% Zustimmung für sehr netten Weg. Und auch da wieder völlig ungeplant, völlig ungeahnte Zufälle. Bei einem Unternehmer, mit dem ich mich gut verstanden habe, ähm, werden wir dessen GmbH im Laufe des ähm, ersten Halbjahres im 2022 also beschlossen ist schon, Satzung steht auch schon in eine eg umwandel in der Genossenschaft, weil das für die 70 Mitarbeiter, die sich ohnehin selber führen, die passende Rechtsform ist. Das war ja so ein Nebenauftrag, den habe ich ja nie geplant. Mir ging es einfach nur darum, mit dem, der auch ein Tagewoche eingeführt hat in seinem Laden, mal eine coole Podcast-Folge darüber zu produzieren. Der hat es völlig anders gemacht. Der hat keine zweite Führungsebene und wie geht denn das da? Das war einfach grundsätzliches Interesse. Und ich glaube, an der Stelle wird den Netzwerken auch nochmal klar, wenn man nur macht, um wohin zu kommen, nützt es nichts. Wenn man es aus der Haltung raus tut und zu sagen, ich mag da einen Beitrag leisten und ich mag das einfach, was gut läuft, im publik machen, dann ist das eine andere Haltung und da kommen ja dann ohne Verkaufsabsichten dann völlig andere Aspekte bei raus. Also tu Gutes und sprich darüber. Die Story habe ich zum Beispiel auch. Jan, dem Chef meiner Werbeagentur, erzählt und der hat schon wieder seinen besten Kumpel geschickt und sagt, du, der muss irgendwie seine Firmengestaltung da optimieren, redet mal mit dem, der war letzte Woche da. Und äh, jetzt gucken wir, wie man äh, für die, das sind so einfach so Nebenbaustellen, die sich völlig ungeplant ergeben und ähm, einen Haufen ja, Freude machen. Das war früher beim Trempen und Rucksackreisen auch immer schon so. Bei ganz vielen Leuten, die einen mitgenommen haben, die einen unterwegs aufgelesen haben, gab es dann nicht nur irgendwie eine Übernachtung und eine warme Dusche und ein Essen, sondern auch noch Empfehlungsadressen. Sag, oh, wenn ihr da und da unterwegs seid, dann, dann klingelt da und bestellt einen schönen Gruß. Und aus diesen Kontakten sind wieder neue spannende Kontakte, die auch wieder einen permanent weitergereicht haben. Ich habe von meinen Trips dann durch Südamerika und Südafrika hab ich also Tagebücher voll mit Adressen, wo wir ähm, ja eine gute Zeit hatten. In, nur mal nebenbei, in den vier Monaten in Südafrika habe ich genau einmal im Zelt geschlafen und keinmal im Hotel und wir waren auf einer Empfehlungskette. Das ist schon, also das muss man selber erlebt haben, das glaubt er mir sonst kaum einleitert. Also es ist schon irre, was geht. Und zum Thema Netzwerk, bezahlt haben wir immer im Prinzip mit guten Stories Kleine Nebenanekdote, nur um das auch zu erhellen. Damals war noch tatsächlich ja, Apartheid und ähm, ein sehr striktes System und ähm, im staatlichen Fernsehen wechselte immer um 20 Uhr die Sprache von Afrikaans in Englisch oder am nächsten Tag andersrum. Und natürlich wusste ich an den Tagen, wo, wo er ab 20 Uhr Afrikaans im Fernsehen läuft, hat man natürlich die beste Chance, bei einer Farm zu klingeln und zu fragen, können wir hier einfach ein Zelt aufstellen? Weil die dann in Englisch die Unterhaltung weiterführen konnten und nicht Afrikaans Fernsehsender gucken wollten, mussten. Und das war immer die beste Zeit bei englisch- und deutschsprachigen Farmern zu klingeln. <lacht> man muss ja die Währung kennen und den KBF-Kittelbrennfaktor. Wo ist man denn wertvoll für Leute? Da sind wir auch schon beim Thema Netzwerk und Kontakte erhalten. Auch wieder ein nettes Beispiel. In meinen EMA-Zeiten hatte ich zum Beispiel eine Einladung bekommen von einem Kooperationspartner zu einer Tagung am Starnberger See, um mich mit ein paar interessanten Leuten bekannt zu machen. Die Inhalte der Tagung waren nicht so spannend, sodass dann einige der Teilnehmer auf dem Bootsteg mit den Füßen im Wasser am Scharnberger See saßen und sich unterhalten haben. Und einer der Kontakte mit Ralf Röschlein, der ist bis heute nicht abgerissen. Im Gegenteil, der ist immer intensiver geworden. Der hört auch als Unternehmer seit, seit Beginn an meinen Podcast und der weiß, dass ich mit Banken unterwegs bin und der findet mein Tun gut, schon bei der E-Mobilität und jetzt mit den Nutzenstiften für Unternehmer auch. Und sein Nachbar ist, wieder im Netzwerk, ist zufällig der Marketing- und Pressechef der regionalen Bank in Starnberg, der VR-Bank. Dann hat Ralf, weil er denn über den Zaunetermin mit seinem Nachbar machen konnte, einfach äh, sein Vertrauen genutzt als perfekter Schlüssel in die Bank und sagt, du lass, redet einfach mal mit dem Firmenkundenleiter und, wupp, wupp. und aus diesem Gespräch ist zum Beispiel der Unternehmerpodcast für die VR-Bank entstanden. Die fanden die Ideale gut und wollten wissen, wie man denn Kundennutzen in Beratung nachhaltig umsetzen kann. Mit dieser Aufgabe bin ich nach Hause gefahren und überlegt auf dem Weg, ja, wer könnte denn die beste Beweislage liefern, wie Nutzen nachhaltig geht. Und natürlich ist mir gleich dann Martin Kessler eingefallen. Martin ist seit 16 Jahren jedes Jahr in meinen Trainings. Zuerst als Berater, damals war er 24, weil er das erste Mal im Training war, später als Teamleiter, dann als stellvertretender Bereichsleiter und mit 40 ist ins Unternehmen seines Bruders gewechselt. Wenn nicht der, wäre ist dann die beste Beweislage, weil der war immer extremst erfolgreich aus dem, was wir da in den Trainings bewegt haben. Und das erzählt er ganz entspannt in 53 Minuten in der Podcast-Folge Nummer 20, auch sehr hörenswert, finde ich. Das ist die, auch die meistgehörte Folge in meinem Podcast, wie sich die Bank verändert, wenn sie sich zu 100% auf den Kundennutzen konzentriert weil mir auch mit der Folge erst klar geworden ist, wie man Podcasts super zum Netzwerken und zur Beweislage nutzen kann. Ich habe das jetzt mit Martin einmal aufgenommen und jeder, der wissen will, wie geht denn eigentlich 100% Kunden nutzen, den verweise ich natürlich auf diese Folge. Und dann habe ich ja eine ewige Be Beweislage im Netz, die man ja, solange ich dabei potenzielle Gebühren bezahle, niemand mehr wegnimmt. Und das ist natürlich völlig phänomenal, wenn man, so im Netzwerk zugreifen, kann zu so sagen, wer kann denn die Story am glaubwürdigsten erzählen und wo hat man denn wieder eine Beweislage. Der daraus entstandene Podcast, der Unternehmerpodcast der VA-Bank Starnberg-Hersching-Landsberg läuft jetzt ins zweite Jahr. Aus diesem Podcast-Netzwerken <lacht> ist jetzt zum Beispiel auch der VR 360 Grad, Unternehmerpodcast der VA-Bank Würzburg entstanden. Eigentlich haben wir mit Ralf über ein ganz anderes Projekt gesprochen, weil Ralf Röschel habe ich mit in die Bank genommen, weil ich mit der Bank darüber reden wollte, wie sinnvoll es ist, denn die Zukunftsfähigkeit von Unternehmern verlässlich voraussehen zu können, weil Ralf sich ja genau mit dem Thema auch seit ewigen Zeiten beschäftigt. Multiprojektmanagementfähigkeit heißt es. also wie gut sind denn die Leute eigentlich, wie, wie weit können die dann viele, viele Projekte gleichzeitig wuppen, um erfolgreich zu sein und das ist ja ein wesentliches Thema, wenn die Welt immer komplexer wird, gibt man denen die Millionen, in Anführungszeichen, um was ganz Neues zu wuppen, dann kann man das Neue Jahr nicht bewerten, aber man kann die Managementfähigkeit der Leute bewerten. Und darum haben wir mit der Bank gesprochen. Rausgekommen ist zuerst mal ein Podcast, der jetzt ab Beginn 2022 online geht.
1: Wegebedarf Der Podcast. Immer weiter.
0: Der Zufall fällt einem zu, wenn er fällig ist. Man muss diese Zufälle dann auch sehen und dann auch liebevoll umarmen, sage ich das mal. Und, finde ich, gerne in Vorleistung gehen, ohne direkt zu fragen, was man dafür bekommt. Wenn man von anderen Vorleistung bekommt, muss man später auch im Wort stehen. Und ich glaube, das ist so, ein, so, ein, so eine Haltung, die nicht viele Menschen mitbringen, die immer sehr skeptisch sind. Oh, und kriege ich das denn zurück? Und kann ich denn? Und ähm, ja, also ich glaube, dass man das definitiv zurückkriegt oder man es auch zurückgibt, weil die Haltung dazu passt und manchmal dauert es eben etwas länger. Auch dazu natürlich wie immer eine passende Story. Auf einer Reise durch Südafrika und Namibia war ich ein paar Tage auf einer Farm in der Nähe der berühmten höchsten Dünen, da in der Namibüste, in sossus zu Gast bei einer Familie Ernie. Sehr, sehr nette, sehr gastfreundliche Leute mit schwarzer Wurzel, bei denen... Ähm, ein Kumpel von mir und ich ein paar Tage gewohnt hatten. Damals haben wir ja immer gefragt, ob wir auf der Farm ein Zelt aufstellen könnten. Und das war ja nie nötig. Wir wurden ja mal eingeladen. Jo, und irgendwann tatsächlich, da hatte ich noch meinen Autoteileladen, stand schiere 20 Jahre später, erinnerten die sich, dass ich einen Autoteile-Großhandel in Koblenz hatte. Und dann stand dann einer der Söhne von Ernis stand im Laden und fragte, ob ich ihm helfen könnte, ein paar Spezialteile für seine uralten Mercedes-LKW zu besorgen. Ja, natürlich konnten wir das. Daimler Benzin, Koblenz war ja unser bester Kunde. Und natürlich konnten wir das auch ohne Aufschläge durchleiten. Und der hat mich hier die Füße geküsst. Aber so nach ja, Hallo. Also ich fand es faszinierend, dass er sich ja 20 Jahre erinnerte und der war total begeistert, dass ich ihm natürlich an der Stelle geholfen habe. Völlig selbstredend. Und ich glaube, das macht ja den Wert von, von guten Netzwerken aus, dass man erstmal nicht fragt, was es einem selbst bringt, sondern was es den anderen bringt. Es gleicht sich so oder so immer wieder aus. Vielleicht ein letztes Beispiel. <lacht> bei der rnv versicherung hier, die Versicherung der Genossenschaftlichen Banken, habe ich bei einigen Entscheidern mir den Ruf erworben, verlängerte Werkbank zu sein. Ich Bin ich quasi so Ultima Ratio. Aber wenn sonst nichts mehr geht, werde ich gerne, zum Glück meistens früher, noch dazugeholt, weil ich einfach immer aus einer anderen Richtung hingucke, nämlich aus Unternehmersicht und nicht aus dieser Fachsicht. Das ist auch eine gute Positionierung. Und jetzt sind auch genau wieder die Menschen, die mich vor Jahren, als ich eben noch nicht für die EMA, sondern tatsächlich 100% meines Einkommens über das Thema Genossenschaftliche Banken und Co. produziert habe, wo die Kooperation zum Teil Jahre alt ist, aber dann zwischendurch halt durch meine anderen Aktivitäten in den Hintergrund geraten ist, dieselben Menschen haben wir jetzt auch wieder viele Türen aufgemacht, viele Verbindungen hergestellt und ähm, auf dem Level einfach. Ähm, ja, weiter wieder aufgesetzt. Und manchmal spielt der Zufall halt so, <lacht> kann man auch nichts für, aber man muss den halt tatsächlich ein Stück weit treiben und dranbleiben, dass sich natürlich aus diesen Unternehmerinterviews für die VR-Banken auch wieder neue Kontakte ergeben. Und deswegen wird es auch, ab März zum Beispiel ein Podcast geben zum Thema Scooterfahren. Habe ich ja gar keine Ahnung von, aber genau das wollte der Inhaber haben, weil er gesagt, du stellst einfach gute Fragen und meine Leute wissen schon zu viel und du musst das naiv fragen, damit dieser Podcast rüberkommt. Also wird es dann den den Scooter-Podcast für Passion, äh, Performance und Style geben. Ähm, und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Vor allem, wenn man mit Unternehmern einfach redet und guckt, ähm, dass man deren Bedürfnisse trifft, dann ist es gut. Und manchmal gehen die in Vorleistung, manchmal geht man selber in Vorleistung, auch wenn ich mich jetzt an der Stelle wiederhole, aber es ist einfach eine wichtige Message, dass es rüberkommt, dass das einfach nicht nur Zufall ist, sondern man dem Zufall einfach ein Stück weit immer auch eine Chance geben muss. In meiner Zeit im Abi hatte ich zum Beispiel einen Klassenkameraden immer wieder mit dem Hitten auf dem Moped nach der Schule mit nach Hause genommen, weil unsere Väter nämlich ihre Firmen nebeneinander hatten. 30 Jahre später, beim Abi-Treffen, haben wir uns wieder getroffen und dann haben wir so ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihm zum Beispiel geholfen, in, seinem, in einem Fundraising-Projekt für seine Mittelstandsbeteiligungsfirma ein bisschen Geld einzutreiben, auch ein bisschen mehr Geld. Und seitdem werde ich immer wieder zu netten Events bei ihm, zu Gartenpartys und anderen Dingen eingeladen. Und auch da sind ja genau wieder die Leute, die für die ich und die für mich interessant sind. Und da lernt man immer wieder, neue, ähm, wirklich sehr, sehr spannende Leute kennen und irgendwann fällt dann auch wieder irgendeine, geht dann wieder eine nächste Tür auf. Der eben erwähnte Björn, der rief neulich auch wieder an und sagte, er hat ein Projekt, was er gerne kaufen würde und ähm, seine Bank vor Ort wäre aber einfach nicht schnell genug und ob ich eine Bank kennen würde, die er schneller hinkriegt. Und dann habe ich den Kontakt hergestellt. Das war freitagsabends, habe ich mit dem einen Vorstand telefoniert, montags morgens habe ich einen Kontakt zum Berater gehabt, montags mittags waren 1,8 Millionen binnen vier Stunden für ein sehr schönes Vermietungsprojekt zugesagt. Da sind mittlerweile noch ein paar mehr Leute hinterhergefolgt, weil der Björn das auch wieder weiterempfohlen hat, also die Bank, die es über Geschwindigkeit punktet hat, ist ein paar Kunden gewonnen. Im Gegenzug dazu hat Björn äh, mich zum Beispiel im Expertenkreis von Alex Fischer Düsseldorf äh, rein empfohlen, da bin ich jetzt auch mit drin. Das sind ja Dinge, die kann man nicht aufeinander aufrechnen. Wem schmeißt man welchen Stein in den Garten und wie geht denn das? Aber am Ende, und das ist das die Message, die ich dann gerne nochmal wiederhole, ich glaube, ähm, dass sich das einfach wirklich, wirklich immer auszahlt. Mit dem eben erwähnten Vorstand von dieser sehr schnellen Bank habe ich ähm, Letzte, ja, vorletzte Woche ein Interview geführt, dass, äh, wie denn diese Bank tickt und warum die viel schneller sind als andere und warum die Gestalterbank heißen, wird er im Bank Neudenken-Podcast in der Folge Ende Januar erzählen. Auch finde ich sehr hörenswert. So, und so könnte man natürlich eine Story nach der anderen erzählen, aber eure Zeit ist natürlich auch immer mal rum und auch nach Hause fahren und zur Arbeit fahren hin und zurück, auch wenn er jetzt zwei, zwei Fahrten draus macht. aber Das passt alles. Um, ich glaube, die Message auch fürs neue Jahr, sich zu vernetzen und mal aktiv hinzugucken, wem kann man Gefallen tun, die ist, glaube ich, sehr präsent. Und das Muster ist ja mal gleich. Die kooperativen Menschen, die gehen erstmal in Vorleistung, weil sie jemandem Gefallen tun können. Und für sonst keinen Grund. Nur weil sie die Chance haben, jemand anders einen Gefallen zu tun. Nur deswegen. Die fragen erstmal nicht, was sie dafür bekommen. Das ist eine Grundhaltung. Wenn mich jemand fragt nach einem Gefallen, tue ich den. Punkt. Und so habe ich ja auch ganz, ganz vielen Menschen Türen aufgemacht, Verbindungen hergestellt und ganz, ganz oft nie einen Pfennig dafür gesehen. Und im Gegenzug haben viele, 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 viele Menschen mir Türen aufgemacht, mich weiterempfohlen, mich ins Gespräch gebracht und auch nichts dafür bekommen. Und manchmal konnte ich auch nichts geben. Aber am Ende, und das ist die Message, gleicht dich das immer auf, wenn du offen dafür bist. Also frag nicht, was es dir bringt, sondern tu einfach anderen einen Gefallen, wenn du ihn tun kannst. Und irgendwann kommt es von woanders wieder zurück. Ich behaupte einfach mal, 90 meiner Einnahmen und Aufträge kommen genau aus solchen Kanälen. Und die anderen 10 kommen deswegen, weil die Story authentisch ist und weil fremde Leute wegen der authentischen Story schnell Vertrauen aufbauen können. Das ist, glaube ich, so der Punkt, den, wenn ich irgendwie mal so eine... <lacht> einer der Erfolgsfaktoren zusammenreißen würde, dann ist es sicher der. Also zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge will ich dir anders als sonst nicht drei Tipps mitgeben, sondern einen Tipp, zwei Einladungen und einen lieben Dank aussprechen.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Also der Tipp zum Start des neuen Jahres an dich ist, dir die Frage zu stellen, wem kannst du mit deinem Know-how und deinem Netzwerk einen Gefallen tun? Also wem kannst du einfach so weiterhelfen? Wer sollte sich einfach mal mit wem, warum vernetzen? Kooperation statt Konkurrenz. Idee dahinter, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass Business für alle leichter, menschlicher und nachhaltiger wird. Bringen wir uns einfach gegenseitig ins Spiel, wenn das Vertrauen dafür da ist. Nach dem Tipp kommt eine Einladung, nämlich genau das zu tun. Wir haben ja etwa hier ein bisschen mehr als 1.100 Abonnenten, die regelmäßig den Podcast hören. Ich glaube mal, dass es dir so geht wie den anderen 1100 auch. Alle brauchen was und jeder kann auch was beitragen. Aber die wenigsten, wahrscheinlich die allerwenigsten, kennen sich untereinander. Und genau das können wir ja ändern. Parallel zu diesem Podcast habe ich bei Facebook noch eine Gruppe für Unternehmermenschen, die heißt genauso, nämlich auf dem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit und diese Gruppe können wir ja nutzen wenn du dich da einfach, geht ja relativ einfach hinklicken und vernetzen und du bist du drin. Wenn wir diese Gruppe nutzen, jetzt nicht nur die 1100 Einbahnstraßen, ihr hört den Podcast und macht was draus, sondern untereinander einfach vernetzen und zu überlegen, wer kann denn was von jemandem anderen brauchen, was kannst du einbringen, wie kannst du deine Leistungen vorstellen, über dich und deinen Wegebedarf zu berichten, für andere Türen aufzumachen oder selbst nach Verbindungen zu fragen. Den Link zu der Facebook-Gruppe habe ich natürlich in die Shownotes gepackt. Also fühl dich herzlich eingeladen. Dieses, ja, im Moment sind es ja in Anführungszeichen schon, finde ich auch toll, seit März angefangen, März letzten Jahres, 1100 Freiwillige, die den Podcast hören und mit derselben Ticke, persönlich unternehmerische Freiheit, irgendwie im Markt unterwegs sind, sich mit den Leuten zu vernetzen, macht doch mega mehr Sinn, als nur für sich alleine zu hören. Also von daher, die Einladung ist Genauso ernst gemeint wie die nächste Einladung, nämlich, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du ja auch Wegebedarf in deinem Leben haben. Und deswegen mag ich dich auch einladen, darüber in einer der Podcast-Folgen als Interviewgast gerne zu berichten. Und das meine ich ernst. Ich kann zwar nicht elf oder Interviews führen, aber wir sind ja, wir werden ja noch alle älter. Und deswegen so von Zeit zu Zeit einfach zu so gucken, wenn du Lust hast, melde dich. Meine E-Mail-Adresse steht ja auch in den in den Notes mit coolen Unternehmermenschen zu reden, deren Story zu verkünden, zu, wie hast du deine Erfolge gefeiert, wie hast du deine Misserfolge bewältigt, wie hast du die Kurven in deinem Leben gekriegt, wie hast du die Weggabelungen gemanagt. Ähm, das sind ja alles so Dinge, wie ich jetzt heute auch erzählt habe, die für meine Begriffe wertvoll ist sind für andere, weil die den Mut geben, weil wir nicht alle perfekt sind, äh, weil wir auch immer unsere Klatschen kriegen und uns nochmal Dreck fressen und alles das Ding und am Ende auch Spaß daran haben, mit Dankbarkeit und mit Respekt auch für den Erfolg zu genießen und trotzdem mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Also, wenn du eine Story hast, die du für mitteilungswürdig findest und wahrscheinlich ist es <lacht> ist es sowieso. Dann fühle ich einfach eingeladen, den Kontakt aufzunehmen und in einer der vielen kommenden Folgen einfach Interviewpartner zu sein und andere Leute an deinem Wegebedarf und den Dingen auf dem Weg zu deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit einfach teilhaben zu lassen. Ja, in Summe hast du ja festgestellt, hatte ich zwei aufregende Jahre, habe ich ja immer, und da gab es vier Durchbrüche, die deswegen auch nur gelungen sind, weil die aus dem Netzwerk heraus unterstützt worden sind. Und vielleicht nur in Kürze, es gibt seit einem Jahr die U2-Besser-Wohnen-EG, die ich mit einem uralten Freund, dessen Sohn, meiner Tochter und meiner Familienstiftung zusammen gegründet habe, um nachhaltig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das erste Sechsfamilienhaus ist in Arbeit. Die Sanierung läuft auf Hochtouren, das Dach kommt nächste Woche. Und ab Mai, Juni werden wir dann die ersten Mieter in einem jo, ziemlich nachhaltig erstellten Haus begrüßen können. Das ist so ein Ding, was auch nur über dieses Vertrauen und das Netzwerk funktioniert hat. Im Bereich Trainings und Coaching habe ich einen, auch zwischendurch noch äh, all mein Know-how über die letzten 25 Jahre aus dem Training in, eine, in einen Online-Kurs, die Silberrücken Masterclass gepackt, die jetzt im Januar mit drei Banken startet, die mit ihrer ganzen Mannschaft teilnehmen. Auch da wieder ein Netzwerk bei einer Bank war ich vor zehn Jahren das letzte Mal und habe die aber immer wieder zu Newslettern und auch zu Banken denken podcast eingeladen, und da ist jetzt allein aus der Folge Nummer 1 der äh, Bank Neudenken Podcast ist ein völlig anderer Kontakt entstanden. Bei der zweiten Bank hat der Entscheider von der Volksbank zur Sparkasse gewechselt und mich einfach mitgenommen. Aus den guten Erfahrungen der letzten Jahre äh, muss ich auch halten. Und die dritte Bank hat einfach gut recherchiert, Podcast gehört, äh, Social Media Beiträge gelesen, Blogartikel und vor allen Dingen bei anderen Banken geguckt, äh, wie die mit mir umgegangen sind oder ich mit dem. Und ähm, auch in meiner Xing-Gruppe für Banken, die ich habe geguckt und dann gesagt, ja, das passt für uns, machen wir. Und da wirken halt immer mehrere Faktoren zusammen. Und das eine ist halt tatsächlich in Vorleistung gehen und authentisch sein. Das zweite ist halt das Vertrauen zu haben, dass es am Ende wirken wird. Parallel dazu sind ja noch ein paar bezahlte Podcasts entstanden. Aber alles sind zusammen drei konsequente, drei Bereiche, wo ich konsequent dafür gesorgt habe, dass die zum einen viel Spaß machen. Und die jetzt so aufgesetzt sind, dass ich mit mit relativ wenig Aufwand unabhängig von meiner Anwesenheit richtig viel bewegen kann. Und das finde ich ähm, grandios, auch wenn es völlig anders gekommen ist wie geplant. Aber die Qualität, die ich haben wollte, war persönlich unternehmerische Freiheit. Und die ist mir jetzt über diese drei Wege auch wieder gut gelungen. Dafür bin ich extrem dankbar und auch ein wenig stolz, dass ich mich hab, da neu erfinden konnte. Und der wichtigste und größte Durchbruch ist allerdings dabei, dass ich dann Sommer wieder mit meiner Frau Anja zusammen bin. Nach zwei Jahren Trennung ein gigantischer Durchbruch und eine große Freude. Heute vor 30 Jahren habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Das war kurz nach Silvester, also die Böller waren rum. Da saßen wir in Indien, genauer gesagt in Goa am Strand und haben eine großartige Entscheidung getroffen. Von daher bin ich umso froher, dass ich das jetzt auch wieder nach einer... Anführungszeichen kurzen Pause wieder eingeregelt hat. Also ich sage allen ganz, ganz herzliches Danke an alle Menschen, die mich wohlwollend unterstützen, die mich buchen, mich abonnieren, mit mir Ideen stimmen, mit mir rumspinnen, mich inspirieren und freue mich auf alle, die bei denen ich das auch tun kann. Also ich freue mich auf die nächsten Sendungen und die Kontakte und euch mit. In den nächsten Podcasts als Interviewpartner oder in der Vernetzung in der Gruppe zu haben. Also alles Gute, ein tolles Jahr 2022 und die besten Wünsche und Grüße auf eurem Weg zu eurer, zu deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Ciao.
1: Wegebedarf, der Best Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, schön, dass du wieder bis zum Ende durchgehört hast, deswegen habe ich noch eine spezielle Einladung für dich. Diese Podcasts hier beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema persönliche unternehmerische Freiheit, was ja so eine meiner Herzensangelegenheiten sind. Und deswegen gibt es auch dazu einen erweiterten Austausch, wo wir Auge in Auge miteinander unterwegs sind. Ich nenne die Hike and Strike, also Hike wie loslaufen und Strike schneller und besser ankommen, wo wir mit maximal zehn Unternehmen in einer Gruppe ein Jahr lang gemeinsam unterwegs sind, drei und vier und drei Tage auf Wandercoaching-Touren zwischendurch im Online-Coaching, zwischendurch auch im Live-Coaching bei dir vor Ort wo wir ein intensives Jahr zusammen haben werden, wo jeder für sich an seinen Herausforderungen arbeitet. Ob es nun der Weg in die Ein-Tage-Woche ist oder der Weg in die irgendwann mal geplante Übergabe oder der Weg vom Junior-Chef zum richtigen Chef oder der Weg in neue Ertrags- und Geschäftsfelder. Hauptsache, du hast eine herausfordernde Challenge und Hauptsache dir ist es wichtig, dich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern intensiv auszutauschen, deinen Beitrag zu leisten, von anderen zu partizipieren und der Spaß <lacht> muss an erster Stelle stehen, weil wenn Unternehmertum keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht, wofür man das betreiben. Also von daher geht es um drei große Themen, wie immer um das Thema Zeit, um das Thema Spaß und natürlich auch um das Thema Geld, weil man kann unterwegs relativ viel liegen lassen oder mitnehmen. Und wenn du Teil dieser Gruppe sein willst, es gibt nur vier Gruppen im Jahr, zehn Teilnehmer, dann schick mir einfach eine Mail und wir finden einen Zoom-Termin oder einen Go-To-Meeting-Termin, wo wir uns einfach mal intensiv austauschen, wie das für dich passen könnte, wie die Randbedingungen sind und ja, wer denn sonst noch so dabei ist. Also freue mich drauf, wenn du Teil dieser Aufbruchsstimmungsteams bist und wir das Thema Unternehmer leichter, menschlicher und nachhaltiger angehen, wenn du mit auf der persönlichen Gestaltungsschiene mit dabei bist. Also freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.